0: اول بله امشب ایران درباره ذرات کشف شده اتمی توضیح معتبری نداده ابراز نگرانی مدیر کل آژانس بین انرژی اتمی در جلسه شورای حکام از اپامات در برنامه هسته ایران بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رسما ایران را عامل حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان معرفی کرده ایران این اتهام را رد کرده واکنش اسرائیل چه خواهد و ستاره های هالیوود به جای حضور در هتل هیلتون ببلی هیلز محل همیشگی مراسم گلدن گلوب از طریق زوم در آن شرکت کردند. کاج، براد و سرزمین آواره ها جوایز را درو کردند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام وقت بخر همزمان با شروع اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رافال گروسی مدیر کل آژانس درباره کاهش نظارت بازرسان در ایران و فقدان توضیح معتبر ایران در مورد کشف مواد اتمی اعلام نشده ابراز نگرانی کرده آمریکا در تلاش با جلب نظر بقیه کشورها قطنامه علیه ایران در شورای حکام تسلیم کند
1: در نبود توضیح فنی معتبر از سوی ایران، آژانس به شدت نگران که ممکن مواد هستهی اعلام نشده در مکانهای اعلام نشدهی وجود داشته باشد. بعد از 18 ماه، ایران توضیحات لازم، کافی و معتبر فنی در ارتباط با
0: وجود این ذرات ارائه نکرده. در ایران هم محمد جواد ظریف وزیر خارجه در مورد صدور قدنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس پشتدار داده علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته اگه شورای حکام آژانس قطنامه علیه ایران صادر کنه واکنش مناسبی دریافت میکنه در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم به برلین و آلمان مهران براتی کارشناس روابط بین از این شهر به ما پیوسته آقای براتی چطور میبینید به نظر میمد بعد از رفتن آقای گروسی به تهران یک نشانه هایی از بهبود روابط آژانس و تهران داره بروز میکنه ولی انگار دوباره شرایط داره تغییر پیدا میکنه
2: بله همینطوره این گزارشی که های گروسی الان به شورای حکام داده به ویژه این مواردی که در سه محل از پیش اعلان نشده ذرات اورانیوم به ساخته شده وجود داره دست ساخت شده وجود داره که قبلا اعلان نشده بوده و در هیچده ماه گذاشتم جمهوری اسلامی هیچ نوع توضیح نتونسته به آژانس بده که مراکز اینجا کجاست اینجاهایی که این مواد رسا پیدا شدن چه محلی بوده در اون چه ساختمانی وجود داشته باشه خب این نگرانی به وجود میاره که برمیگرده به کد اصلاحی سه و یک از پروتکل الهاقی کد سه و یک میگه که هر کشوری باید اگر در جای جدیدی فعالیت جدیدی آغاز میکنه مثل همین سه مرکزی که این ذرات اورانیوم رو پیدا کردند اعلان نشده بعد شش ماه قبل این رو به اطلاع آژانس برسونه و اگر توضیحات لازم رو در این مورد نده و رئیس آژانس بر این نظر باشه که فعالیتهایی انجام میگیره اونجا که میتونه برای صلح و امنیت جهان مخاطره آمیز باشه میتونه به شورای حکام درخواستی بده به یک ای رو بگه که یک اول اون کشور مورد نظر توقیف بشه دوم بنا به اصل خطر بودن برای صلح امنیت جهانی مسئله به شورای امنیت فرستاده بشه آقای گروسی فعلا این صحبت امروزی که در مصاحبه مطبوعاتیشون داشتن و من شرکت کردم و میشنیدم نظرشون بیشتر بود سعی در این دارند که از طریق مذاکرات دیپلماتیک مسئله رو به نوعی حل بکنن که, که کار به یک مصوبه جدید قطنامه جدید که به شورای امنیت بره نرسه این مسئله است که مورد نظره ولی گمان من این هست که شورای امنیت حتما یه قطنامه توبیخامی صادر خواهد کرد
0: ممنونم از شامهران براتی کارشناس روابط بین الملل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان کار ایران بوده نتانیاهو همینطور گفته که ایران بزرگترین دشمن اسرائیل و ما در سراسر منطقه در حال ضربه زدن به ایران هستیم اما وزارت خارجه ایران اتهام حمله ایران به کشتی اسرائیلی رو قویان رد کرده کشتی اسرائیلی هلیوس ری بعد از انفجار تغییر جهت داده و برای تعمیرات در بندر دوبی پهلو گرفته اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست. اشکان اول گمان زنی هایی می شد. الان دیگه در بالاترین سطح نخست وزیر اسرائیل انگشت اتهام رو متوجه ایران کرده.
3: بله خب صبح امروز در واقع روز ما با این شروع شد که بنیامین نتانیاهو در مساحبه که ساعت 7 صبح وقت محلی رادیو ملی اسرائیل داشت در واقع گفت این به روشنی مشخص هست که این انفجار در این کشتی کار ایران بوده گفت که ایران دشمن بزرگترین دشمن اسرائیل هست و وقتی ازش پرسیده شد در مورد واکنش اسرائیل گفت که اسرائیل در سرتاسر سر منطقه به نیروهای ایرانی ضربه میزنه ساعتی بعد از اون سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی خودش این رو رد کرد و گفت که عامل اصلی بی ثباتی و در واقع ناامیدی به گفته او در منطقه اسرائیل هست گفت که خلیج فارس و دریای عمان در واقع حوزه امنیتی بلافصل ایران هستند به گفته او و در واقع اندخس وزیر اسرائیل را متهم کرد که به گفته او یک بیماری وسواس در مورد ایران داره هرچند که در واقع هم زمان هم به اسرائیل هشدار داد و تهدید کرد و گفت که ایران اقدامات اسرائیل رو در ماهای اخیر زیر نظر داره و به گفته او در واقع پاسخش در برابر هر گونه اقدامی از سوی اسرائیل دقیق و محکم خواهد بود باید گفت که روز گذشته هم وزیر دفاع اسرائیل همچین اتهام میزده بود و از اون طرف کیهان در واقع گفته بود که نیروهای مقاومت به گفته او عامل این حمله بودند
0: امروز از اشکان صفای خبرنگار ما در اورشلیم مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از تل به ما پیوسته آقای جاودانفر از حرفای امروز آقای نتانیاهو به نظر میاد که اشاره او در واقع به این که موازه ایران رو در منطقه نابود میکنه همون حملاتی هستش که کم و بیش در جاهای مثل سوریه میبینیم فکر میکنید آیا دولت آقای نتانیاهو به همین رضایت خواهد داد یا ممکنه یک رویارویی جدیتری رو شاهد باشیم
4: بستگی داره واقعا بعد ببینیم که اقدامات آینده جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ در روزنامه مشرق در سایت مشرق نیوز که وابسته به سفای پاسداران هستش دیروز به اسرائیل هشدار داده بود که که جمهوری اسلامی گفته که دست نیروهای مقاومت باز هستش برای ضربه زدن به, به, به ضربه زدن به اسرائیل در آبهای مهم مانند دریای عمان و این میتونه یک مسئله بسیار جدی برای اسرائیل بشه چون همین امروز سفیر جدید امارات امارات متحده عربی به اسرائیل اومد و الان ما روابطی که روابط تجاری می‌خوایم داشته باشیم با کشورهای هاشی خلیج فارس و اگر جمهوری اسلامی بخواد با حملاتی به کشتی‌های اسرائیل و کشتی‌هایی که که اسرائیلی‌ها اجاره کردن در دریای عمان بخواد یا خلیج فارس بخواد ادامه بده این میتونه واقعا تبدیل بشه به یک روی, روی روی جدید ولی در این حال به نظر میاد که مساله سوریه رو روی روی بین اسرائیل و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در سوریه ادامه خواهد داشت و امکانش هم وجود داره که جنگ در آینده البته در حال حاضر نه ولی در آینده شاید به عراق هم بکشه قبلا گزارش های بوده که البته تایید نشده که اسرائیل حتی به اهداف نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هم حمله کرده. باعث ببینیم که در آینده چه خواهد شد. همونطور که قبلا هم شما در خبر اشاره کردید الان تحولات جدید در مورد پرونده جمهوری اسلامی هستش در آژانس اگر مثلا وقتی اینطوریه به نظر من جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که فشار رو روی اسرائیل افزایش بده در منطقه و برای نه را آینده اسرائیل حالا بخواد آقای نتانیاو باشه هر کسی دیگه به نظر من آنها رو بی جواب نخواهد
0: گذاشت. ممنونم از شما میر جاودان فر تحلیلگر مسئله اسرائیل از تل با ما. زمین نزدیک 230 میلیون سال دایناسور دایناسورها بود حدود 65 میلیون سال پیش اما این حاکمان بلا منازعه زمین منقرض شدند. میگن یکی از دلایلش تغییرات آب و هوایی بوده. آیا ما انسان‌ها مثل دایناسورها با تغییرات اقلیمی منقرض میشیم؟ امشب جنگل‌زدایی رو در ایران و جهان زیر زاره میبریم می‌بریم. Yeah. از ایده دایناسورها سن داره قدمتش به 25 تا 50 میلیون سال میرسه جنگل های هیرکانی یکی از کهن و مهمترین جنگل های دنیا حالا البته افتادن به جون درخت اما چرا قدمت یه درخت اینقدر مهمه این شبکه ای که بینید یه شبکه زیرخاکیه میشه گفت درخت ها از طریق یک شبکه قارچی در زیر خاک برای همدیگه غذا تعییم میکنن و حتی با همدیگه حرف هم میزنن اون دایره های قهوه‌ای درختای کهن‌تر یا مرکزی هستند چون تنومندتر و معمولا قد بلندترن آفتاب بیشتری هم میگیرن و با فتوسنتز مواد غذایی مورد نیازشون رو تامین میکنن تحقیقات نشون داده که این درخت های مرکزی به 47 درخت دیگه وصل میشن و خب اگر یکیشون قطع بشه انگار جلوی کمک رسوندنش به 47 درخت دیگه رو گرفتید جالبه بدونید اگه خطری تهدیدشون بکنه اونها به هم دیگه هشدار میدن جنگلها حدود سی درصد کره زمین رو تشکیل می و برای ما منبع غذا، اکسیژن و اصلی ترین نیروی مقابله با گرمایش زمینن. یک درخت به تنهایی می تونه بیست و 21 کیلو و 700 گرم دیوکسید کربون کربن در سال جذب کنه. ما تو ایران خیلی جنگل نداریم بماند که همین رو هم داریم آروم آروم از بین میبریم اگر بخوایم بندی کنیم ایران از نظر مساحت جنگلی بین 56 کشور مقام 45ام رو داره و همونطور که می‌شنوید مقام اول متعلق به روسیه دومی برزیل و سومی کاناداست است سالانه بیش از 15 میلیون در میلیارد درخت در دنیا قطع میشه یعنی مثل این میمونه که هر دقیقه به اندازه‌ی 36 تا زمین فوتبال جنگل داره از بین میره حالا وقتی یه درخت قطع میشه اون دیوکسید کربونی که جذب کرده بود رو به جو برمیگردونه در واقع جنگل زودایی یکی از عوامل اصلی تغییرات آب و هوایی و اگر جنگل زودایی خودش یک کشور بود بعد از چین و آمریکا سومین آلوده کننده یه هوا به حساب میمد آمارهای بانک جهانی از جنگل زودایی وحشتناکه بین سالهای 1369 تا 1395 یک میلیون و 300 هزار متر مربع جن این مساحت از کل مساحت کشور آفریقای جنوبی بزرگتره 90 درصدش مربوط به نواهی گرم سیریه. در مورد جنگل های نواهی گرم باید بگم که کشور فوتبال یعنی برزیل تو قطع درختان و جنگل زدایی پیش و با اومدن رئیس جمهور جدیدشون شدتش خیلی بیشتر هم شده اما بذارید از جنگل های استوا برگردیم به شمال ایران جنگل‌های ایران رو میشه به پنج ناحیه تقسیم کرد. یک ناحیه هیرکانی یا خزری همون که گفتیم قدمتی 50 میلیون سالانه دارن و در شمال ایران هستند. دوم ناحیه تورانی که به طور عمده در مرکز هستند. سوم جنگل‌های بلوط غرب کشور در زاگرس. چهارم نوار ساحلی جنوب خلیج فارس و بالاخره آخری هم ناحیه ارسبارن. وضع جنگل‌های ایران خوب نیست. سطح جنگل‌های هیرکانی از حدود سه و هزار هکتار به نصف رسیده. آمارهای رسمی میگن نواحی صحرایی ایران به سرعت رو به گسترشن و با این اوضاع تا 100 سال دیگه جنگلی در ایران باقی نمیمونه وضع جنگل‌های زاگروس هم تعریفی نداره. بیشتر های جنگلی در این منطقه رخ میده سال 1398 بیشترین ها همینجا بود. سه برابر حد معمول که باعث شده 280 هزار هکتار از سطح جنگلی زاگرس از بین بره. هایی که بعضی اعتقاد دارن عمدی بوده. هر چند قوانینی برای مقابله با جنگل جنگل‌زدایی تصویب شده، اما به نظر می‌رسه دولت خیلی قضیه جدی نمی‌گیره. مافیا و قاچاق چوب، تخریب، تصرف و ساخت و سازهای فراقانونی، ساخت جاده درست وسط جنگل ها، آتش سوزی های امدی و غیر عمدی همه و همه باعث شده که جنگل‌های ایران بین سالهای 69 و 91 از 19 میلیون هکتار به نزدیک 14 میلیون هکتار برسه، روندی که البته ادامه داره و الان هم به گفته بعضی محققان به 12 و به گفته برخی دیگه به نزدیک ده میلیون هکتار هم رسیده. البته بعضی ها با توجه به دست بندی های پوشش جنگلی اعتقاد دارن که این رقم حتی خیلی کمتر از این حرفاست. این مناطق جنگلی البته زیستگاه حیوانات بسیاری از جمله پلنگ ایرانی هم هستند که در حال منقرض شدن، هم. همینطور گوزن زرد ایرانی که فقط در ایران و اسرائیل پیدا میشه و اونایی که در ایران هن حالا در یک قدمی انقرازن. از بین رفتن جنگل جلوی چشم ما و گاهی با کمک سیاست مداران اتفاق میفته کم کم داریم به پایان قرن سیزده و شروع قرن چهارده در ایران نزدیک میشیم اما شاید با اومدن قرن 15 دیگه خبری از نوار سبز شمال و جنگل های زاگرس زاگروز نباشه اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر محیط زیست از تورین ایتالیا با ماست اول میخوام خانم بهرامی ازتون در مورد شرایط جنگل‌ها در ایران بپرسم واقعا اینقدر که گفته میشه نگران کننده است یا نه؟ خواهش خانم بهرامی اگه ممکنه دوباره شروع بکنیم ما ابتدا متاسفانه صدای شما رو نداشتیم. بفرمید خب متاسفانه ارتباط ما با خانم اعظم بهرامی دچار مشکل هست اوکی. اگر بتونیم در ادامه برنامه باز خواهیم گشت به خانم بهرامی ولی فعلا بریم به خبری دیگر اسخای میکنم از شما و از خانم بهرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا دیشب برای اولین بار بعد از ترک کاخ در اجلاس سالانه اقدام سیاسی محافظه کاران در اورلاندو فلوریدا سخنرانی کرد. همونطور که پیش بینی میشد حسابی از سیاست های دولت بایدن انتقاد کرد و در مورد ایران هم گفت اگه انتخابات عادلانه برگزار شده بود و من برنده شده بودم در اولین هفته میتونستم به توافق جدیدی با ایران برسم.
2: تحریما را نگه دارید و مذاکره کنید. دولت جدید آمریکا میخواد
0: که تحریمای ایران رو برداره و میگن بیایید بدون هیچ تحریمی برای رسیدن به یک توافق مذاکره کنیم. بذارید یه چیز رو بهتون بگم اگه انتخابات عادلانه برگزار شده بود نتایج کاملا متفاوت بود و در اولین هفته میتونستیم به یه توافق جدید با ایران برسیم بی کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا با مساق کیان خوش آمدید به برنامه مدتی بود شما رو زیارت نکرده بودیم میخوام پیش از هر چیز ازتون بپرسم که به نظر میاد در این کنفرانس سی پک آقای ترامپ همچنان مرکز توجه همه جمهوری هست و به شکلی خیلی دارم میگن که آینده ی حزب جمهوری خواهم به شخصیت آقای ترامپ گره خورده شما هم همینطور فکر میکنید
5: بله در حال حاضر همین نشانه ها هوک بر همین تعبیر دارند و می‌بینیم که از ایشان استقبال بسیار بسیار گرمی میشه در حزب این علارق این هست که ایشان حبل‌های متعددی به آقای میچ مکانل داشته و چند چحث دیگه ولی می‌بینیم که در داخل حزب تغییراتی اتفاق افتاده معمولا حزب جمهوری‌خواه آمریکا طرفدار تجارت‌ها و مراکز پر قدرت مالی و یا وال استریت می دونستن. ولی امروز می بینیم که یک گردشی یک چرخشی در حزب اتفاق افتاده که امروز کارگران و طبقات شاید نچندان مرفع جامعه به سوی آقای ترامپ گرایش پیدا کردن اینکه میگم سوی آقای ترامپ گرایش پیدا کردن ضرورتا این گرایش به حزب جمهوری خواهد نیست حضب جمعون کاف، مشکلات و مسائل بسیاری داره. داریم که به حل کند این مسائل رو برای اینکه اگر این کار رو نکند نمی شود پیشبینی پیروزی برای اعضای حزب داشت.
0: ولی نکته بسیار مهمش همین آقای ترامپ هست دیگه هم تو که خودتونم گفتی آقای مثلا میچ مکانل کمی پیشدار گفته بودش که حتی میشه آقای ترامپ رو در های عادی هم محاکمه کرد الان میگه که اگر بخواد نامزد حزب جمهوری خواش بشه از او حمایت میکنم یعنی بنظر میرسه در یک مقطعی براخره بدنه اصلی جمهوری خواهان بعد این تصمیم جدی رو بگیرن که آیا آقای ترامپ رو میخوان بخشی از هویتشون باشه یا نه
5: بله و این مشکل خواهد بود برای اینکه با اینکه راه دیگه ای هم به نظر نمی رسه و اعضای حضب و مدیران حضب و برنامه ریزان حضب روشنی می بینند که ایشان محبوبیت داره ایشان هنوز هنوز در آمریکا است دا طرفداران بسیار بسیار قرص و محکمی برخورداره و به نظر من حضب توانه کنارگذاشتن آقای ترامپ رو نداره
0: ممنونم از شما بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا ما دیشب 78 امی مراسم جوایز گولدن گلوب برگزار شد و اعضای انجمن مطبوعاتی خارجی هالیوود به بهترین‌های دنیای سینما و تلویزیون جایزه دادند. جایزه بهترین فیلم درام به سرزمین آواره‌ها یا عشایر رسید که تا اینجا بیش از 150 جایزه از جشنواره‌های مختلف گرفته. خیلی از منتقدان میگن در اسکار هم از شانس‌های اصلیه. برای دومین بار در تاریخ این جوایز جایزه بهترین کارگردانی هم به یک زن رسید که البته اولین زن آسیایی تبار هم هست که جایزه بهترین کارگردانی رو میگیره هفتاد و هشت سال پیش انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اولین دوره این جوایز رو برگزار کرد گفته میشه چون قبل از اسکار برگزار میشه حتی روی رای اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا هم تأثیر داره. اینها بعضی از فیلم هایی بودن که در سالهای اخیر جایزه گولدن گلوب رو گرفتن و بعد از اون جایزه اسکار رو هم از آن خودشون کردند. معمولا چند هفته قبل از مراسم با مشخص کردن فیلم ها و سریال های تلویزیونی که در طول سال به نمایش در از اعضای انجمن که الان 87 نفرن میخوان نامزدهاشون رو در هر رشته اعلام کنن و بهشون از یک تا پنج امتیاز بدن و چند هفته بعد هم از ازشون میخوان که در هر رشته بهترین رو انتخاب کنن البته امسال انتقاداتی هم به گولدن گلوب شد مثلا اینکه در مورد اینکه اعضای انجامن میتونن هدایای شرکت های سازنده فیلم و سریال رو قبول کنن و این ممکنه روی رعیشون اثر بذاره کم توجهی به فیلم های مربوط به غیر سفید پوستان هم مورد انتقاد قرار گرفته همینطور در بین اعضا حتی یک سیاه پوست هم نبود سینما ایران تا به حال یک جایزه گلدن گلوب برده جدایی نادر از سیمین ساخته اسخر فرهادی که در سال 1390 به عنوان بهترین فیلم خارجی شناخته شد اما در مورد جزیات بیشتر مراسم مثال و تفاوتاش با سالهای قبل اینجا در استودیو همکارم نویده قزنفری با مااس نید ول در مورد همین اسم، این فیلم ها هم همیشه اختلاف نظر وجود داره بالاخره آواره ها یا عشایر
1: من ترجیح میدم که در واقع سرزمین کوچنشینان یا سرزمین خانه‌دوشان ترجمه کنم به خاطر اینکه در واقع لایف استایل این سبک زندگی این کاراکترایی که توی فیلم هستن اینه که نه اینکه فقیر و بیچاره هستن و نمیتونن که مشکل فیلم مشکل معیشتی هست منتها بحثی نیست که نمیتونن از عهده در واقع سرپناه بر بیان دوست دارن که به این مدل زندگی
0: بکنه از این مشکلات فنی که ما هم امشب کم نداشتیم در حتی مراسم دیشب هم دیدم همون اولین جایزه که میخواستن بدن صدا برقرار نشد
1: فردا حالا من میخوام به طور یکم کل... ب... 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 بیشتر بگم راجع به همین حال سوتی ها یا اشتباهات تکنیکی که وجود اومد ما همیشه هر سال منتظر بودیم که این قافلگیری توی نامزدی ها یا توی جوایز پیش بیاد به نظر من امسال نکتهی که بود این, این قافلگیری ها بیشتر توی همین اتفاقاتی بود که طی برنامه به وجود اومد حتی شوخیا اونقدرها با مزه نبود که این اتفاقها باعث شد که جذابیت بده به ماجره مثلا جانبویگا همون اول انتظار نداشت که جایزه رو بگیره برای برای نقش مکمل توی سریال استیو مک کوین شلوارشو داد گفت ببین لباس هم آماده نیست حتی و چون فقط بالاتنهش روی روی حالا ارتباط اسکایپی بوده اینا اتفاقا به نظرم خیلی همه نشسته بودن کنار خانواده‌شون روی کاناپه و اینکه مثل ما اون خیلی احساس خودمونی به آدم دست می‌داد به نظرم اون حتی از جوایز و ها خیلی بهتر بود
0: خیلی‌هاشون هم با تیشرت و لباس‌های عادی بود برخلاف معمول که با تاکسیدو و لباس‌های اییونی ظاهر میشم. اینا میخوام ازت بپرسم که خیلی تمرکز شده بود روی در واقع اینکه اقلیت ها، گرایش‌های مختلف جنسی هم حضور پررنگ‌تری داشته باشن به نظر میاد که حتی خود برگزار, برگزار کنندگان مراسم هم در واقع به خود مراسم انتقادی داشتن
1: انتقاد بود فرداد ولی به نظر من دیشب اگر به یک برند کلی بگیریم حتی اگر با احتساب کسایی که جوایز رو اهدا می‌کردن و اه یا مثلا سوفرهایی در واقع هف پی که دیشب فرزندان اسپایکلی بودن به نظر من حضور نژادی، بعد از میتونیم بگیم مثلا حالات تم مهاجر و اینکه همون بحث روند آسیایی ها چو امسال هم برحال به حال جایزه به یک زن آسیایی رسید مثل پارسال که به یک فیلم کره ای البته منظور من درخششش راست نه الزاماً ال... ال... ن... ال... در گلدن گلوب ولی خب فیلم انگل در خود
0: انجمن بود نه برنده ها چون سی پوستی مثلا میگن در خود اعضای انجام وجود نداره
1: این, این انتقاد بهشون وجود داشت ولی اگر که دقت کنید در روند انتخاب نامزدها و یا برنده ها ببینیم که این اصلا نمود پیدا میکنه و حتی به نظر من دیشب جوری شب عقلیت های نجادی میشد که خونده بشه
0: و یک تفاوت عمده اگر بخوای بگی بجز حالا این بخش فنیش نیش باز سالهای پیش بود
1: نکته که خیلی برای من های اهمیت دیشب اینکه خب خودت گفتی اولین زن آسیایی در واقع برنده این در نامزد هام بعد من این رو بگم که برای اولین بار ما سه تا نامزد زن داشتیم در قسمت کارگردان های که این خودش در نوع خودش بی و تا نداشتیم همچین چیز رو تداد مرد در واقع دو نفر, دو نفر بودن و زنها سه نفر که این برای اولین بار اتفاق افتاد نکته دیگه که دوست داشتم بگم حال بازم دیوید فینچر ممنون. بود که همچنان نتونست که گولدن گلوب رو ببره
0: ممنونم از استو، همکارم نوید غزنفری اینجا در استودیو با ما به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیزر اول امشب تا فردا و همین موقع بدروت. آقا دمه دیگرم